0: Yeah. <laughs> La revue de la presse locale. Alain, bonjour. Et oui, bonjour. Le pauvre Roger a toujours la voix cassée. Mardi 9 novembre. Et d'ailleurs, c'est un anniversaire. Là, c'est pas le mien. Le mien, c'était hier. Non, là, il s'agit de l'anniversaire du décès du général de Gaulle, qui est donc euh, honoré euh, par un article du quotidien, plus précisément un courrier d'un lecteur qui n'est autre que Mario Serviable, avec également la complicité de René Paul Victoria. Il rend hommage à celui qui, S il revenait, aurait peut-être beaucoup à dire sur la politique française depuis son départ, donc après mai 68, et qu'il ait fait un référendum où les Français ont voté non, le poussant vers la sortie. Et oui, on regrette maintenant un peu de l'avoir poussé vers la sortie quand on voit ce qu'on a eu après. Et oui, c'est sûr que ça se gâte de plus en plus. Hein. On a l'impression que ça s'arrange pas avec le temps. Alors vous me direz que le général de Gaulle, c'est vrai qu'il avait bénéficié déjà d'une aura de libérateur de la France en 1945. Et quand il est revenu en 1958, pour aux élections présidentielles, eh bien c'était un petit peu la bérésina, la chienlit, comme il aurait dit, avec un gouvernement, ou plutôt des gouvernements qui n'arrêtaient pas de changer, une quatrième république qui ressemblait de plus en plus à la troisième et donc il a décrété en arrivant au pouvoir la cinquième république. Alors évidemment vous me direz que de Gaulle n'avait pas que des qualités et entre autres à l'époque il n'y avait qu'une seule télévision officielle où il était toujours interrogé par la même personne qui s'appelait d'ailleurs Michel Droit. Les plus anciens s'en souviennent, droit comme un i, droit dans ses bottes et toujours du côté du général. Et mon général, vous allez faire des choses pour la France. Oui, je vais faire de grandes choses. Et alors évidemment, jamais de contradiction. Ça rappelle un petit peu maintenant, mais bon, euh, maintenant, au moins, il y a plusieurs médias, et entre autres, euh, Internet, même s'il y a beaucoup de fake news. Et à l'époque, il n'y avait qu'une seule voix, celle du de l'Élysée, donc, euh, de la présidence de la République. Quoi qu'il en soit, bah, il avait également l'avantage de le général de Gaulle d'avoir de Gaulle, été élu, lui, élu quand même à une période où tout allait très bien, où l'économie était florissante, où on reconstruisait après la guerre, et euh, finalement il euh, y avait beaucoup de boulot pour tout le monde, ce qui n'a pas été le cas ensuite, on le sait. Quoi qu'il en soit, bah, voilà, le général de Gaulle qui n'est pas aimé de tout le monde, hein, on se souvient des pieds noirs d'Algérie qui se sont sentis trahis euh, au début des années 60, quand il a décrété la et puis également l'indépendance de plein d'autres colonies africaines bien avant. Oui, vous me direz que l'Algérie la, n'était pas une colonie. Euh, si, un petit peu quand même, parce qu'on voyait rarement les colons euh, donc se marier avec euh, des filles euh, musulmanes. Hein non C'est là on séparait les deux cultures, euh, parce qu'il euh, faut respecter les cultures de chacun, hein c'était peut-être pour ça, non pas de métissage. bon Quoi qu'il en soit, on peut finalement polémiquer longtemps sur le général, mais finalement, ben, on peut quand même se demander qu'est-ce qu'il ferait s'il était à la place d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, contrairement au général, ne fait pas seulement un discours une fois par an, pour le premier de l'an, mais carrément à peu près maintenant tous les mois. Oui, mais, mais je, le général Macron, on pourrait l'appeler, puisqu'il a décrété que c'était la guerre. Ah, ça n'a rien à voir avec la guerre contre les nazis. Hein. Non, non, il ne faut pas comparer, ça n'a rien à voir. Hein. Mais cela dit, pour lui, c'est une guerre, une guerre contre un virus. Et ce virus, pour le combattre, eh bien, il y a un seul moyen, le vaccin. Et il y a encore des méchants qui ne veulent pas se faire vacciner. Oh, c'est horrible! Alors, cela dit, eh bien, on y revient également dans les journaux d'aujourd'hui. Avec, évidemment, ce discours qu'on attend et où il va probablement menacer les Français de nouveaux confinements s'ils ne respectent pas, donc, cette règle vaccinale qui ob obligera bientôt ceux qui ont déjà deux doses à en faire une troisième et, pourquoi pas, une quatrième et une cinquième. Et, euh, finalement, il bah, faudrait peut-être un petit peu se calmer, les mecs, quand même, hein, parce que on a l'impression que c'est vrai, il y a eu des variants, il y a eu plein de choses comme ça, mais, euh, finalement, euh, bon... Euh, euh, on ne voit pas tellement de cas euh, se développer euh, avec des morts. Si, il y en a eu encore à la Réunion cette semaine. Ah oui, il y a eu trois morts à l'hôpital, en réa. Trois morts, dont deux qui n'étaient pas vaccinés, Ah, mais un, un qui était complètement vacciné. Ça fait quand même euh, un sur trois qui était vacciné. Non, mais ça, ne faut pas trop en parler, faut pas décourager les gens. Enfin, allons, soyons optimistes, voilà, euh, et ne sachons dire... Euh, non, pas dire non, ça c'était De Gaulle. Il ne faut pas dire non, il faut dire oui, oui à Macron. Ouais, vive le général Macron. Je blague, hein, rassurez-vous. Bon, quoi qu'il en soit, non, je ne suis pas devenu fou. Hein. Non, non, parce que... Alors vous avez aussi dans l'actualité, ah oh, là là, oui, alors vous avez l'environnement. Pendant ce temps-là, c'est vrai, on ne nous parle pas d'environnement, hein, parce que c'est foutu de toute façon. Hein. On va tous mourir de chaleur d'ici quelques années. Mais non, là aussi, ne soyons pas pessimistes. Allez, allez. D'ailleurs, à La Réunion, nous avons des objectifs de développement durable. Alors c'est encourageant, mais insuffisant. Moi, franchement, euh, j'ai l'impression euh, qu'on se fout un peu de notre gueule. Moi, je veux dire aux plus jeunes, ceux qui ont 20 ans maintenant, que ça fait déjà 50 ans on disait la même chose. Il faut faire des choses pour l'environnement. On a des résultats déjà encourageants, hein, mais euh, c'est encore insuffisant. Ça reste tellement insuffisant que la planète continue à se réchauffer de plus en plus et que finalement, au COP26, ils ont rien foutu de nouveau par rapport à avant. Et en plus, il y en a qui se moquent de la petite jeune là, euh, euh, qui dit euh, qu'il faut sauver la planète. Eh ben, il ferait mieux de se regarder dans une glace, ces vieux cons. Alors cela dit, eh bien, l'INSEE et la DIL se sont associés pour présenter l'évolution des indicateurs liés au développement durable. Et on voit un monsieur devant un grand tableau, voilà, expliquer que voilà, c'est déjà mieux qu'avant, mais euh, c'était quand même mieux avant. Bon, quoi qu'il en soit, vous trouverez également le tourisme durable. Et oui, soyons optimistes, car bientôt, les touristes, on va faire plein de choses pour eux. Hein, par exemple, le maire de Saint-Joseph, il veut aménager un hôtel près du petit coin charmant de Manapani. Tu as le maire du tampon qui, lui, veut faire carrément des tyroliennes, là, là tout euh, en haut des pitons, pour que les maramailles des touristes puissent se balader euh, du haut du sommet euh, jusqu'en jusqu bas. Et puis, tu as également, ben voilà, plein de choses comme ça, très intéressantes pour l'écologie. Hein. C'est vrai que quand on met du béton, au moins, il n'y a plus de vignes de vigne marronnes. Ah, C'est toujours ça. Alors, cela dit, le Conseil économique, social et environnemental régional a adopté une contribution sur le tourisme durable qui, pour être le moteur de l'économie locale, doit avoir la biodiversité pour marqueur. Encore des projets, tu vois, des on, on va faire, on dit, euh, il faut faire, et puis finalement, en réalité, après, ils bétonnent, eh oui, allez, des tyroliennes, des hôtels pour les touristes, et pendant ce temps-là, eh bien, les boîtes de nuit sont réouvertes, on le sait, et après, on se plaint qu'il y a une recrudescence du Covid, ah bah ouais, bah, oh oui, c'est les gens qui sont pas vaccinés, euh. c'est peut-être les gens qui sont en médiathèque, tu vois, et qui enlèvent leur masque pour prendre leur cocaïne, ah bah ouais, parce qu'il y a ça aussi, tu vois, tu es obligé d'enlever ton masque pour sniffer, tu vois, avec la paille, là. Alors évidemment, c'est là que tu attrapes des microbes, quoi. Bon, la cocaïne, dedans, il peut y avoir des virus du Covid, hein. Alors, et puis il y en a qui font pire, qui se bagarrent à la sortie. Alors justement, c'est un monsieur qui s'appelle Lebon. Eh ben oui, le bon, mais enfin, le problème, c'est qu'il y avait aussi la brute et le truand. Et puis, finalement, ça a dégénéré. Et alors, euh, c'était une bataille coque à la sortie de la boîte de nuit à champs Ça s'appelle la ville la Club. Et alors, la réouverture des boîtes de nuit n'est pas toujours synonyme de fête sans problème. Ah oui, c'est sûr. Hein. Alors, ils, ils ont pris la fuite avant l'arrivée des gendarmes, après avoir laissé... Euh, D'ailleurs, le mec qui avait provoqué la bagarre, il s'est retrouvé euh, avec euh, commotion cérébrale. Hein. Ah ouais. ah, le mec, il s'est pas relevé. Hein. Enfin, là, il est à l'hôpital encore. Mais alors, cela dit... Euh, alors c'est lui qui avait vraiment commencé, ils vont dire au tribunal, c'est sûr. Alors euh, ils, ils ont fui, mais euh, ils ont été rattrapés parce qu'évidemment, maintenant, avec les réseaux sociaux, tu vois, ah oh là 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 là, euh, ils ont eu leur tête à des milliers d'exemplaires sur Facebook. Alors, bon, ah oui, ben, ils ne pouvaient pas nier. Hein. Donc oui, c'est vrai, mais c'est lui qui avait commencé. Alors cela dit, il y avait aussi le braquage du super U. Vous vous souvenez, c'était en 2019. Alors hier c'est ouvert le procès des suspects dans le braquage du super-U. Alors j'aime bien le mot suspect, tu vois, parce que bon, tant que tu es pas condamné, tu es innocent. Tant même que tu n'es pas passé en appel, voire en cassation pour certains, surtout les politiques, euh, bah, tu es innocent. Et alors là, ils sont suspects, tu vois, on les a vus, tout le monde les a vus, tata, euh, ils ont menacé les caissières, tout ça, mais ils sont que suspects. Ah, c'est important ça présomption d'innocence, messieurs le, les jurés. Monsieur les jurés. Alors, braquage du super-U, ils voulaient retenter le coup en septembre, en plus, tu vois, les mecs. Ils, euh, euh, ah, merde, on a loupé, on va, on va recommencer. Au super U, ils l'ont eu dans... Euh, bah oui, c'est sûr. Alors, vous avez aussi un autre dossier, le dossier ciguatera. La ciguatera, c'est une nouvelle danse alors, euh, on l'attrape en mangeant du poisson un peu trop gros et contaminé par euh, ce, ce virus qui s'appelle ciguatera. Après, vous dansez la ciguatera parce que vous avez tellement mal aux ventes, euh, c'est sûr. Puis, C'est sûr que bah, alors, vous, vous, vous pouvez aller d'un point à un autre, même. C'est facile de vous suivre après pour les pas de danse parce que vous laissez des marques, tu vois. Bon. Alors, cela dit, devant les juges du tribunal administratif, le rapporteur public a soulevé un point de procédure pour demander le rejet de la requête déposée par une association. Cette dernière contester les arrêtés qui interdisent depuis 1999 la commercialisation de la chair de requin. Voilà, donc un pas en avant, deux pas en arrière. Euh, enfin là, c'est pas des pas, c'est pas des pieds, c'est des nageoires. Hein, puisque, bon. Alors les requins, ils savent plus s'ils doivent venir ou pas, tu vois. Euh, ils attendent aussi l'avis de Brigitte Bardot. Alors cela dit, vous avez également l'actualité du premier réunionnais nommé préfet. Oui, parce qu'en général, le gouverneur, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Alors il paraît que c'est fait exprès parce que ça empêche d'être, tu vois, d'être euh, corrompu. Hein parce que si t'es du pays, t'as tendance à privilégier ta famille, tes amis, comme d'ailleurs font tous nos hommes politiques locaux. Hein bah ouais, ouais. Par contre le préfet, lui, il est intègre parce qu'il vient de l'extérieur. Ah il connaît personne ici, tu vois à l'avance. Euh, oui, si quand même il est quelquefois euh, dans d'autres, dans des mêmes associations et groupements humains que tu vois. Mais bah, faut pas, bah, bah, non, faut, faut pas dire Roger, attention. hein. Non, parce qu'il y a des choses qu'il faut pas dire. Hein, alors, bon non, 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 interdit. Alors cela dit, il y en a eu qui ont eu des problèmes, hein, Dieu donné, entre autres. Bon, alors cela dit, premier réunionnais nommé préfet, il s'appelle Gilbert Payette, ah voilà, alors déjà Gilbert Payette, tu vois, on peut se demander si c'est pas un... un, un euh, ouais ça pourrait être un cousin à, à, à Roger, pourquoi pas. Hein? Voilà. Ah bah oui, voilà, voilà, donc alors, Roger va demander euh, au préfet quand il a besoin de quelque chose. Euh, Gilbert, on est peut-être de la famille. De ta... <rire> ah c'est sûr, alors tous les paillettes vont se précipiter. <rire> alors, Gilbert Payette, marmaille de la République. Alors, de l'enfance à Saint-Louis, à l'engagement aux côtés d'Éric Zemmour. Oh ah, ben bah voilà, ouais, bravo Alors, Haut fonctionnaire réunionnais, diplômé de l'ENA, Gilbert Payette raconte son parcours dans Marmaille de la République, Les Confessions d'un Préfet, paru, euh, donc, dans une maison d'édition, où il incarne une forme de mérite à la française passant par la réussite scolaire. Euh, voilà, voilà, c'est sûr, ça donne envie, hein. Copain à Zemmour. Lui aussi, il a fait un bouquin euh, qui aura certainement beaucoup de succès. Et voilà, ben c'est un réunionnais. Donc, il faut en dire que du bien, tu vois. Voilà, quand c'est un réunionnais, on ne dit pas de mal. Hein voilà, c'est pas là... on Ce se serait un oreille euh, né en métropole, on dirait, euh, un copain à Zemmour. Euh, euh, alors que là, non, 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 non. C'est un réunionnais, donc chut c'était nous. Allez, pendant qu'on fait notre cinéma dans les préfectures, vous avez également, euh, c'est pas La Réunion qu'il a été nommé, hein, rassurez-vous. Parce que justement, on nomme toujours les préfets ailleurs que dans leur département d'origine. Justement, pour éviter, <coughs> soi-disant, euh, toute corruption. Et puis, vous avez le festival du film court de Saint-Pierre, 100 films à découvrir en 6 jours. Alors, c'est facile parce que c'est des films courts. Donc, euh, normalement, c'est court. Par contre, c'est plus compliqué à comprendre des fois que des films longs, tu vois, mais enfin, ça dépend ce que vous regardez. Donc, pendant six jours, vous aurez plein de films sympas, avec, euh, voilà, le retour de la séance en plein air, apprécier les spectateurs, mais malgré euh, bien que ce soit en plein air, euh, il faudra peut-être quand même le, Roger, le pass sanitaire, voilà, alors il ne le précise plus, hein j'ai remarqué que maintenant tous les articles des journaux sur la culture, ils précisent même plus s'il faut ou pas le passe sanitaire moi j'imagine les, les gens qui sont venus sans passe sanitaire par exemple au salon du livre le, le week-end dernier, ils sont présentés à l'entrée là, tu vois, de, du service culturel de, de Leclerc, oui vous pouvez acheter des ordinateurs et des écrans plats, mais par contre pour monter en haut au cabaret, vous pouvez pas, faut le passe ah bah mince alors, mais c'est idiot parce qu'il y a personne, c'est comme ça bon, cela dit, voilà, je sais pas les conneries qu'on va encore nous raconter ce soir à la télé mais enfin, cela dit, euh, personnellement, il y aura sûrement des bons films à regarder de sur d'autres chaînes. Allez, sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée. Mais par contre, il euh, y a un truc que j'ai oublié, l'indemnisation des victimes. Euh, des victimes de la pédocriminalité, tu vois, qui est pédocriminalité dans l'Église. Les évêques s'engagent financièrement. Mais comment ils vont faire pour trouver le pognon Est-ce qu'ils vont faire fondre le trône d'or du pape non, euh, je sais pas. Je demande ça. Je sais pas. Hein, euh, euh, D'ailleurs, il utilise plus beaucoup maintenant. Alors, il a et maintenant, il achète chez Ikea. Ça fait des économies. Alors, de, donc, euh, les évêques s'engagent. Bah, je suis bien content. Et puis, par contre, euh, bah, il paraît qu'en Europe, il y a des députés euh, des, qui veulent s'engager également pour indemniser les victimes des vaccins. Alors ça, je sais pas, c'est peut-être une fake news, hein, parce qu'on en a pas beaucoup parlé sur France Inter. Hein. Alors moi, je sais pas, mais il euh, y a une, po une possibilité peut-être de, de, de faire un fonds d'indemnisation pour les victimes des vaccins, euh, voilà, qui seraient quand même moins nombreuses que les victimes du Covid, mais il y en a. Mais ça, évidemment, on préfère ne pas en parler non plus. Circulez, écoutez plutôt notre bon président ce soir. Allez, salut